Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vaju podcast Ich bin Dennis und heute in der Runde haben wir wieder Stefan Kienzel. Hallo. Fabian Mayer. Servus. Und heute auch mit dabei Steve Bentin. Hallo Jungs, hallo, grüßt euch. Freut mich. Freut mich sehr, euch drei hier zu haben. Heute wollen wir über ein interessantes Thema sprechen, was wir noch nicht so angesprochen haben und zwar der Coach im Wettkampf Bodybuilding. Brauche ich einen Coach? Wenn ich einen Coach suche, wie kann ich einen guten Coach von einem nicht so guten Coach unterscheiden? Worauf kommt es an? Was muss ein Coach können? Ich würde sagen, um in das Thema reinzukommen, Fabian, erzähl uns doch mal bitte, wie deine Wettkampf vor die Bilderkarriere gestartet ist, also von ich trainiere im Studio und ich möchte jetzt Wettkämpfe machen, bis zu ich brauche einen Coach oder ich suche mir einen Coach. Wie, wie lief das bei dir? Also du musst jetzt natürlich ein wenig weiter ausholen. Also die ersten Wettkampfambitionen hatte ich, glaube ich, ich glaube, es war im Jahr 2012. Das war noch etlichen Jahren im Bodybuilding vorne, in denen ich unterwegs war haben immer viele geschrieben, Fabian, als Junior hättest du großartige Chancen in Österreich, du könntest einiges reißen. Und es ist auf jeden Fall so ein, zwei Jahre dahin gegangen und dann habe ich mir gedacht, ja gut, probierst du es halt ein einziges Mal auf die Bühne, einfach so auf die To-Do-List, das kannst du dann abhacken und das war's. Und das war dann so das erste Mal, wo ich mich damit auseinandergesetzt habe, mir einen Coach zu nehmen. Ich muss sagen, jetzt gleich mal vorweg, es war es jeder, ich bin mittlerweile seit sieben Jahren, glaube ich, beim Stefan. Und der Stefan ist mein dritter Coach in dieser Karriere. Und jetzt, wenn man rückrechnet, weiß ich, dann weiß man, dass der erste Wettkampf ähm, da nicht weit weg liegt. Also ich hatte in ganz, ganz kurzer Zeit davor zwei Coaches und dann in Stefan seit mittlerweile sieben Jahren. Das spricht mittlerweile Bände, würde ich sagen. Ähm, zuallererst war es für mich mehr wesentlich. Also ich habe sieben Jahre trainiert ähm, und habe ich dann langsam mal den Gedanken aufgefasst, mit Wettkampf Bodybuilding zu beginnen. Da war ein wesentlicher Punkt, der hat vorher nie eine Rolle gespielt. Ich betitel das jetzt mal aus Zauberhaftflocken, reden wir mal so. Es ähm, war ein wesentlicher Punkt für mich. Ich habe hab mich natürlich vorher immer eingelesen gehabt in der Materie, ganz äh, vorbildlich, wie es natürlich sein soll. Und habe mir natürlich schon erwartet, dass ein Coach, den ich mir da nehme, ähm, mehr Expertise hat wie ich habe die Grundkenntnisse gehabt und habe dann einmal begonnen, ein bisschen Fragen zu stellen. Und die erste Antwort, die ich da bekommen habe, war, Fabian, du, meine Freundin studiert das, frag besser die. Huh, huh, habe ich mir gedacht. Das war für mich schon mal so ein absolutes No-Go. Da habe ich gewusst, okay, der Allererste, der wird es jetzt definitiv nicht. Denn ein bisschen Expertise sollte der Coach schon mitbringen. Definitiv mehr wie ich als absoluter Anfänger. Ähm, der zweite Coach... Das war dann ein Freund, würde ich sagen. Das war so der, der allererste Wettkampf. Der hatte wirklich auch erst einen Wettkampf ähm, selbst bestritten. Muss aber jetzt sagen, es hat alles gut gepasst und das Vorhaben war von Erfolg gekrönt. Ich bin damals ähm, Juniorenstaatsmeister geworden. Und da war es dann einfach so weit, dass mir der Stefan, glaube ich, gesehen hat, hat damals den Manuel Blachner vorbereitet dort und hat gesagt, wenn du auf der Suche bist nach einem Coach, möchte einfach bei mir. Und da habe ich einfach so gemerkt, der Stefan, der hat einige Athleten, die haben wirklich gut ausgeschaut. Die haben natürlich nur in den höchsten Tönen von ihm gesprochen. Und das war dann so der erste Punkt, wo ich mich mit Stefan kurz geschlossen habe. Und ja, seitdem arbeiten wir gemeinsam. Aber das Allerwichtigste mal für mich ist zu differenzieren, bin ich Hobbyathlet oder Wettkampfathlet, 
was erwarte ich vom Coach, also was sind meine eigenen Erwartungen und kann die ein Coach fühlen? Ich bin mir jetzt sicher, ähm, jetzt mal ganz objektiv, vermutlich wird nicht jeder einen Coach brauchen, der erfolgreiche Wettkampfathleten auf die Bühne bringt. Für Anfänger kann es schon wesentlich wichtiger sein, dass ich sage, ich habe jemanden, der mir die Hand hält, wenn es mir nicht so gut geht. Also so, so, so praktisch an, an Alltagspsychologen, denn es sind mittlerweile viele Coaches, meiner Meinung nach. Also nur mal so ein kleiner Ausflug in meine Richtung. Okay, das heißt, du, du hast aber schon, also vor dem ersten Wettkampf hast du schon dir gedacht, okay, also da brauche ich jemanden, der, mir, der mich da unterstützt, alleine mache ich das nicht. Absolut, dass ich habe damals einfach zu viel Respekt gehabt von dem ganzen Vorhaben, habe weder Ahnung vom Posen gehabt. Wie lange hast du denn da schon trainiert, würde mich mal interessieren. Wie lange hast du denn da schon trainiert? Sieben Jahre. Sieben Jahre, bevor ich das erste Mal darüber nachgedacht habe, so richtig einen Wettkampf zu machen. Ja. Genau. Und mittlerweile kann ich jetzt sagen, ganz klar, wenn man einige Jahre lang auf der Bühne ist, man sammelt sehr, sehr viele Erfahrungen, man lernt dazu. Aber das Wichtigste, was für mich jetzt ein Coach mitbringt, ist die Objektivität, die mir fehlt ganz am Schluss. Denn egal, ob du weißt, wie es grundsätzlich geht, im Endeffekt musst du ein gutes Paket am Tag X auf die Bühne bringen. Und dort einmal sagen, jeder Wettkampfathlet, der wirklich gut in Form ist, verliert die Objektivität. Und dann brauchst du den Außenstehenden, den Zweiten in diesem Du, der dir sagt, tu das oder tu das. Okay, alles klar. Ähm, Steve, erzähl du mal bitte deinen deine, dein Werdegang. Wie war das bei dir von ich trainiere zu, ich mache einen Wettkampf und äh, wie hast du das bestritten? Oh, wow, das ist eine etwas längere Geschichte, glaube ich. Nur zu. Äh, oh, ich habe, ähm, ich habe, äh, ich habe ja schon mit zwölf, äh, dreizehn habe ich schon geliebäugelt. Also ich wollte sehr früh schon auf die Bühne. Ich habe ja schon mit oder mit, nee, mit nee, das war zu früh. Nee, mit zwölf, dreizehn habe ich angefangen mit Handel zu Hause zu trainieren. Dann habe ich noch mal, oder ich habe oder ich habe schon sehr früh überhaupt äh, in mir den Ehrgeiz gesehen, beim, beim Sport äh, ein Großer zu werden. Also nicht irgendwer, nicht irgendwie, irgendwie Sport zu machen. Ich, immer, ich wollte immer herausstechen. Ich habe äh, ganz früher Fußball mit Fußball angefangen. Da war es mir ganz, äh, äh, hat mich der Ehrgeiz gepackt, äh, Torschützenkönig zu werden oder sowas. In der Art war ich dann öfter mal in der Mannschaft. Und dann habe ich eine Boxen gemacht. Da wollte ich auch nicht so unbedingt verlieren, auf die Nase kriegen. Zwischendurch. Und dann ja, habe ich aber, wie gesagt, immer schon mit Handel trainiert und wollte einen guten Body. Und dann hat es mich gepackt. Dann habe ich äh, ein Buch von Dorian Yates gelesen. Der war der damalige Mr. Olympia. War noch ganz andere Zeiten als heute mit Instagram, mit YouTube und so. Da gab es nur äh, die Flex zu lesen. Und da gab es, wie gesagt, dann hat mir mein äh, damaliger Stiefpapa hat mir ein äh, Buch geschenkt von Dorian Yates. Da stand dann alles so drin, wie man trainieren sollte, wie man was machen sollte. Und da hat es mich dann gepackt, da wollte ich dann auf die Bühne dann. Da war ich so, lass mich raten, 15. Da habe ich schon ein, zwei, habe ich schon so ein Jahr im Studio heimlich. Und man durfte ja mit altersmäßig noch nicht so trainieren. Dann habe ich trainiert. Und da wollte ich eigentlich schon sehr früh, äh, hätte ich, hatte ich Bock auf die Bühne. Bin dann zu, zu FIBO und habe die Jungs da alle gesehen. Flex Wieler und wie sie alle hießen damals, John Ray. Und habe gesagt, das möchte ich auch mal und so. Aber ich habe damals, muss man auch sagen, äh, ja, äh, große Töne gespuckt und die Leute haben mich aber nicht ernst genommen, weil ich halt noch, ich habe vielleicht 60 Kilo, 70 Kilo gewogen oder sowas. Und äh, damals, glaube ich mal so, wenn du jetzt heute Leute fragst, wo ich herkomme, 
mit denen er bestätigen, dass, dass sie mich natürlich damals alle belächelt haben und, und, und niemals gedacht hätten, dass ich überhaupt so äh, da mal sein könnte, wo ich heute bin wahrscheinlich. Also so ein bisschen Roman-Fritz-Story, wie er damals mal sagte, so alles aus nichts und du kannst ja auch nichts, äh, nichts machen und so. Die gleiche Story, so kannst du so äh, mit mir verbinden. Ich habe dann äh, im Studio äh, später gearbeitet als Trainer mit 18 und da war dann Günther Schlierkamp gekommen äh, zum Seminar und hatte mich dann gesehen, beim, beim ich wollte ein Foto mit ihm und hat mich dann so bestaunt und hatte gesagt, so, du hast eine gute Form, wie sieht es denn aus, machst du Wettkämpfe? Und da habe ich gesagt, nö, ich will aber noch. Und äh, da war ich aber immer noch so diese, wo wir mal hier im Vorgespräch haben wir alle mal vorhin ein bisschen uns unterhalten, da hat der Stefan sowas angesprochen, dass ja viele äh, noch Newcomer davon reden, sie möchten erst auf die Bühne, wenn sie 130 Kilo wiegen, so ungefähr, hart ungefähr, ne? So, und da, so die Einstellung hatte ich damals auch noch ein bisschen so. Und äh, der hat der Günther Schlegkamp mir dann auch genommen und hat gesagt, komm Junge, du bist 18, 19 Jahre alt, lang bist du nicht mehr Junior. Ähm, wie gesagt, ich hatte den, den Olaf Kovedarov damals dann äh, dort neben stehen beim Seminar und der meinte dann, Steve, wenn du das machen willst, ich helfe dir da. Der ist halt, äh, war zu der Zeit äh, Vize-Deutscher Meister, hatte dann auch mal so Europameisterschaftsgeschichten äh, gemacht und dies und das, also hatte schon eine Menge Erfahrung. Und mit dem habe ich mich dann zusammengesetzt ähm, im Jahre 2002 war das. Da war ich 19, 20 Jahre alt. Und das war so mein erster, ja, wenn man so sagen will, Coach. Mein erster Mentor, der mich dann so eingewiesen hat. Ich hatte halt vorher trainiert, gegessen. Alles so nach dem Prinzip von Dorian Yates. Und ja, dann hat er mir halt so die wichtigsten Sachen fürs, äh, für den Wettkampf Bodybuilder gezeigt. Natürlich das Posing dann das Präsentieren, weil wie gesagt, alles, was ich da vorher getan habe, gehört ja im Grunde ja schon zum Bodybuilding. Ich sag mal so, Bodybuilding ist ja ein bisschen anders als andere Sport, weil eigentlich, wir trainieren ja im Studio, aber auf der Bühne machen wir ja was ganz anderes. Das ist ja immer noch so, so ein Unterschied. Zum Beispiel der Fußballer, der, der trainiert, der, der trainiert mit dem Ball und schießt Tore und das Gleiche macht er im, im Spiel auch. Der Boxer boxt mit dem Bo äh, Box dagegen und so und so, aber ist, beim Wettkampf ist es im Grunde dasselbe. Aber wir, wir machen ja keinen, um äh, beim Wettkampf gut auszusehen, machen wir ja was ganz anderes als ähm, äh, vorher als beim Wettkampf natürlich. Ne? Also wie gesagt, wir, wir, wir pumpen uns ja dann nur da Backstage ein bisschen auf. Das hat ja aber mit, mit dem, was wir dann vorher was vorbereiten, wenig zu tun. Also im Endeffekt ähm, sage ich immer, dass ein Wettkampf-Bodybuilder ist man erst, wenn man einen Wettkampf mal gemacht hat mit einer Wettkampfdiät, die auch bis zum Schluss durchgezogen worden ist. Alles andere davor ist für mich, so, knallig, so knallhart es klingt und einer jetzt manche Böse mögen auf mich, ist für mich halt ein Studiopumper, sag ich mal so. So, und das ist dann auch, wie gesagt, ähm, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Ich war selber damals mit 20 so, äh, hätte ich, glaube ich, damals äh, meinen äh, damaligen Studioinhaber gehabt, der mir in den Arsch getreten hat, der mich auch unterstützt hat, sponsorentechnisch. Geldtechnisch dort, dies, das, hätte ich wahrscheinlich auch damals die SED sogar wahrscheinlich abgebrochen. Also, weil ich ganz schön genagt habe da an dieser ersten Erfahrung mit kaum Kohlenbrate, Training, Cardio und diese ganzen Geschichten. Aber wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass ich damals, wie gesagt, gleich den Olaf Kovdorf an der Hand hatte, der mich auch, wenn ich das so mit den heutzutagen Geschichten, was man so hört, nicht äh, verbrennt oder wie soll, man, wie soll man das sagen, ähm, 
Kopf äh, hatte mich dann, wie gesagt, nicht verheizt. Da bin ich sehr froh drüber. Und das ist heutzutage, äh, wie ich das beobachtet habe, manchmal nicht mehr so der Fall, wenn ich so manchen Junior beobachte. Der hat dann da so Sachen in Tuss, wo ich dann als Mr. Olympia-Teilnehmer nicht mal nehme. So. Und, und, ja, aber Steve, du weißt ja genau, dass aus diesen Junioren am Ende aller Docker Mr. Olympia wird und die sich selbst dann meistens bei einer Deutschen in der Männerklasse schwer tun. Ich mache das ja jetzt auch mittlerweile schon seit, seit über 15 Jahren. Und wie viel so tolle Junioren ich in meinem Leben schon gesehen habe, wo sich am Ende aller Tag dann rausgestellt hat, okay, das, der ist am Limit des Möglichen. Mhm. Und diese Sterne sind dann ganz einfach verglüht. Der ist der tollste Junior der Welt unter Anführungszeichen geblieben. Und bei den Herren ist dann nichts mehr nachgekommen. Da war dann halt kein Sprung mehr da, weil einfach das, das, das System fertig gefahren war. Also das gibt es immer wieder und habe ich leider Gottes schon so oft gesehen. Deswegen ist das, was der Steve angesprochen hat, was ganz was Maßgebliches. Ähm, ja. Neben der Objektivität, die der Fabio angesprochen hat, ist die Tatsache, dass du irgendwen mit, mit langer Sicht brauchst. Du ja. brauchst irgendwen, der weiß, taktisch, das ist klug. Und es ist taktisch nun einmal nicht klug, wenn man von Anfang an ins Volle greift. Da wird man nie an sein Ziel kommen. Das funktioniert ganz einfach nicht. Ja. Über kurze Strecken kann wirklich jeder Betreuer Transformationen mit jedem Athleten hinlegen. Cool. Aber das, das sollte niemals das Ziel sein. Also es müssen sie meiner Meinung nach langfristige Ziele gesteckt werden und mit minimalstem Aufwand das Beste rausholen. Das muss immer das Ziel sein. Ja, das ist auch so. Ähm, Steve, wie, wie war das dann jetzt in, bei, dieser, bei dieser ersten Betreuung? War das dann so, wie man heute von einem Coach denkt, okay, der hat ja einen Ernährungsplan gemacht, der hat dir einen Trainingsplan gegeben, hat dich in allem betreut oder war das eher so, mach du dein Ding und das, was du nicht weißt, da helfe ich dir? Naja, es war ja so, es, es ist ja so individuell sehr, sag ich mal. Jeder, äh, Stefan hat es schon gesagt oder der Fabian auch, ähm, äh, jeder, jeder ist ja individuell. Der Fabian hat jetzt schon einen Punkt gesagt, dass er sagt, was ihm besonders wichtig ist, dass er natürlich äh, selber sich sehr schlecht einschätzen kann. Da bin ich zum Beispiel einer, äh, um das jetzt mal zu sagen, und ohne dass es äh, äh, eingebildet klingt oder so, aber die Leute, die mich kennen, können das bestätigen. Ich kann mich sehr gut selbst einschätzen und es konnte ich von, von sehr, sehr, sehr früh schon, sehr genau, also sehr früh schon. Und äh, also meine Form, beziehungsweise wenn ich dann Diät gemacht habe, konnte ich das dann durch dieses, oder, oder auch gleich an, an Anfang der, der ersten Erfahrung, habe ich das selbst ähm, nach, diesem ersten, nach dieser ersten Wettkampfvorbereitung, habe ich da sehr viel äh, selbst ähm, erlernt oder selbst, selbst viele Erkenntnisse selber finden können. Und ähm, zu Anfang war es noch so, äh, da habe ich mich ausgezogen, beim also wie gesagt, das Posing war dann so, das hat er mir besonders gezeigt, so, da, da war sehr viel... Äh, halt für mich Lernbedürfnis, wo ich dann, wo er dann meinte, so, deine Beine sind gut, die sind dick, aber die sehen aus wie Bockwürste, das weiß ich heute noch, war so ein Spruch von ihm. <lacht> und halt dieses Anspannen, dieses permanente Teilen, dieses, diese permanente Teilung in den Beinen reinbekommen, bei der, wenn man dann steht, das war für mich so ein, so ein Ding, was eben am Anfang sehr hart war, was eben auch überhaupt nichts mit dem Training, was ich dann äh, im Studio da, daheim gemacht habe. So. Da, mhm. da hat er mir natürlich auch einen Plan geschrieben, wie man trainieren sollte, dies, das, jenes, was man jetzt äh, beachten sollte, dass man vielleicht in der, in der Diätphase, äh, gibt es ja auch, wie gesagt, verschiedene, ich habe auch so, nachher so später auch so eigene Sachen, eigene Sachen auf, Faust, auf eigene Faust gemacht, habe dann meine Vorbereitung ohne Cardio gemacht und meine Vorbereitung mit Cardio. 
Also ähm, ich habe mir da, wie gesagt, oder habe dann auch, wie gesagt, natürlich andere Coaches dann äh, in dem Sinne kennengelernt oder gehabt oder zusammen, ich sage mal so, zusammengearbeitet. Also ich war nie der Typ, der, der völlig, ähm, äh, also es gibt ja so Leute, so, da kommt der Coach daher und der sagt zu dem, äh, ess jetzt Reis mit Pute. So, aber ich bin, also dann sagen die, okay, wenn, wenn, äh, wenn Klaus sagt, ess Reis mit Pute, esse ich Reis mit Pute. Wenn Klaus sagt, ess äh, Rind mit mit Buchweizen, ist ich rund mit Buchweizen. Und ich bin immer der, der Typ immer gewesen, von vornherein, wenn irgendwer mir was gesagt hat, wollte ich das halt auch verstehen. Also ich habe das immer hinterfragt, warum ist das so? Warum dies, warum das? Warum jetzt dies, warum jetzt dies? Warum ist das so? Und warum jetzt mal kein, warum jetzt Cardio dann den Tag, warum jetzt Cardio zum Beispiel eine Sache, dann äh, hat der Stefan auch in alten Videos angesprochen mit Athleten, dass man dann natürlich ähm, in der letzten Woche das Cardio nochmal rausnimmt. Da habe ich dann auch gefragt, den Olaf, wieso nimmt wir denn, wieso habe ich denn jetzt vorher so viel Cardio gemacht? Warum jetzt die letzte Woche kein Cardio mehr? Dann diese Geschichte mit dem Beintraining halt, dass man sagt, du äh, musst jetzt nicht unbedingt noch zwei, drei Tage vorher Beine trainieren. Da kann man mal eine Woche vorher dann sein lassen, sonst äh, ist die Teilung raus, wie auch immer, dies, das. All diese kleinen Schwankel, äh, die habe ich dann immer halt hinterfragt. Warum, wieso ist das so? Und habe ich dann auch in meiner äh, Laufbahn dann alle so kleine Selbst, Selbstexperimente mal gemacht. So, also so, da gibt es dann halt so dieses typische, ähm, wenn du drei Tage vorher noch trainieren würdest, Beine, dass dann die Teilung rausgeht. So, das ist ja dann auch, äh, würde Stefan wahrscheinlich äh, unterschreiben, individuell. Da gibt es dann welche, die brauchen eine Woche, zwei Wochen vorher am besten sogar. Äh, bei mir ist es sogar, ich könnte noch... Äh, Drei Tage, vier Tage vorher ein bisschen pumpen die Beine. Da ist äh, die Teilung trotzdem ganz gut äh, vorhanden. Also das habe ich alles schon so, äh, selbst später so ein paar Sachen äh, an mir selbst äh, rausgefunden. Und das ähm, ja, äh, war jetzt ohne einen Coach, dass mir ein Coach gesagt hat, mach mal so, mach mal so. Klar haben jetzt an, andere, dann kommst du wieder zu dem Coach, der hat der die an sich, dann kommt wieder der, der erzählt so. Und äh, ja, da gibt es viele, viele Wege für nach Rom. Aber meine Ansicht, sag ich mal, ist immer so gewesen, äh, das ist auch das, was ich gerade von Fabian vorhin, äh, 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 wollte ich ihm nicht reinsprechen, aber das war so diese zweite Erfahrung. Der zweite Trainer war dann so ein, in Anführungsstrichen, so ein Instagram-Trainer. Das sind dann die Leute, die so äh, wenig selber Erfahrung haben, aber dann weiter Tipps geben möchten. Also ich war, ich, ich, mir war es immer, immer wichtig, dass ich äh, Leute von Leuten was annehme, die auch selber sehr viel Erfahrung ähm, mhm. damit haben. Halt. Die jetzt nicht unbedingt ähm, äh, beim Wettkampf der absolute Beste waren. Habe ich natürlich jetzt auch zum Schluss den Dennis Wolf. Das ist dann auch nochmal eine Motivation. Wenn du dann beim, bei der Vorbereitung bist und mit denen zusammen trainierst, dann ist das für mich immer wieder eine Motivation, wenn du den denkst, so, ey, jetzt reißt dich zusammen, du trainierst mit Dennis Wolf zusammen. Das ist dann immer nochmal so eine Nummer, wo du denkst, den willst du jetzt auch nicht enttäuschen. So. Und der soll dir den Arsch treten. So, ne? Aber wie gesagt, man hat vorher halt auch Leute, wo du dann denkst, die waren jetzt nicht in ihrer Klasse, waren jetzt nicht permanent deutscher Meister oder so, aber die haben trotzdem von dem, was sie da gesprochen haben, Ahnung halt. Ne? Das ist für mich wichtig, dass man da viel, äh, nicht irgendwie von einem, sich was annimmt von jemandem, der jetzt selber äh, erst zwei Jahre, also ich würde kein, äh, mich bei keinem äh, in eine Fahrschule setzen, der selber gerade den Führerschein gemacht hat, so ungefähr. Ja, klar. Ja. 
Und diese Selbstexperimente, von denen du gerade geredet hast, war das dann, hast du, hattest du dann auch einen Betreuer während der Zeit oder hast du dann diese Wettkämpfe auf eigene Faust gemacht? Ich habe dann nachher so, oh, ich habe wie gesagt erst gegen Olaf Korbedauf, da war ich 20, da habe ich so die erste äh, äh, Etappe gemacht, dann habe ich äh, gewechselt nachher zum äh, anderen, also man kann die Zeit, man muss auch nicht vergessen, das war eine ganz andere Zeit damals als heute mit dieser ganzen Instagram-Welt, äh, die dann, die dann, wo du dann da durchgehst, jeder bietet Coaching an und jeder, äh, überall kannst du... Äh, Videos sehen, überall kannst du was abgucken und irgendwas googeln und irgendwas hören und sehen. Das war zu der Zeit damals, wie gesagt, das, ist ich, das war 2002, sind fast 20 Jahre her jetzt, wenn du so gut, wenn du so willst. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann nachher, wie gesagt, vom Olaf Korbelauf bin ich dann nochmal äh, zum Thorsten Blesner ganz kurz ge gekommen, dann zu Markus Ringe, Klaus Maybaum. All solche Namen, die möchte ich alle mal ganz, grüß, ganz lieb grüßen und ganz nochmal äh, liebes Dankeschön immer sagen. Und die haben mir halt, halt alle so gewisse Kleinigkeiten auf den Weg gegeben, wo ich immer mal mir was rausgefiltert habe, was rausgehört habe, was sich hier oben in der Birne nochmal ganz schnell eingespeichert hat. So ähnlich wie so, wenn man so äh, das Radfahren lernt. So. Wenn du es einmal drauf hast, dann versuchst du es halt nachher selber ohne Schützräder so ungefähr. So habe ich das dann so. Äh, und dann bin ich nachher so... Ich habe ja dann auch, ich sag mal so, ich habe die ersten Jahre natürlich auch von meiner, in der Juniorenzeit so ein bisschen auch von meiner guten Linie und guten, äh, wie soll ich sagen, Muskelqualität äh, profitiert. Und so richtig hart, so richtig abgezogen wie jetzt heute zu, bei meinen Wettkämpfen war ich zu der Zeit noch nicht. Da bin ich dann erst dank Klaus Maybaum so ein bisschen hintergestiegen das erste Mal, muss ich mal so sagen. Da hat dann so den letzten Schliff, ähm, da habe ich sehr viel gelernt von Klaus Maybaum, was den letzten Schliff angeht, was man da nochmal so, Wasserhaushalt, dies, das, das ist ja so ganz wichtig, finde ich. Da, da bin ich auch der Meinung, da äh, geht ohne einen Coach, geht da nichts. So, da braucht man schon jemanden, oder auch, wie gesagt, der Großteil der Athleten oder der, der Sportler brauchen dann auch halt jemanden, die, der, der sie einschätzen kann, weil die meisten sich äh, entweder komplett überschätzen, dass sie total denken, sie sind die die dann nach dem Wettkampf sagen, hier, aber ich war doch viel besser und hier der und die sich dann beschweren, wo du denkst, alter Junge, du hast du mal scheiße ausgesehen und beschwer dich nicht. So. Oder es sind halt dann komplett das Gegenteil, dass sie sehr bescheiden sind und sagen, ja, die du dann wieder aufbauen musst, wo du sagen musst, Junge, wo dann der, der, der Coach im Grunde, wie der äh, Fabian es schon vorhin meinte, dass dann einfach so ähm, äh, Hobbypsychologen sind, so sag ich mal. Die dann, äh, jemanden auch äh, wie beim Boxen so ein aufbauschen müssen, immer sagen, komm Junge, äh, du bist gut, die dann so ein bisschen das Selbstbewusstsein pushen. So. Ja, also da gibt es dann halt diese typischen, ich glaube, das Thema war auch schon mal bei Vajo hier, dass es dann Superman-Komplex, dass es natürlich Athleten gibt, die dann denken, sie sind äh, immer der Beste oder Athleten gibt, die dann immer denken, sie sind wirklich äh, nicht gut in Form oder sehen scheiße aus, wo dann äh, auch die Psyche eine wichtige Rolle finde ich spielt. Und das ist ja auch, das hat der, der Stefan auch hier auf seinem Kanal ein wunderschönes Video, sollte man sich mal ansehen. Da spricht er die Psyche eines Body oder eines Sportlers allgemein an. Finde ich eine sehr, sehr ausschlaggebende Geschichte. Weil ich sage mal, ein, ein guter Sportler, ein erfolgreicher Sportler hat auch eine gesunde, gute Psyche immer, wenn du so willst. Mhm. Ob, ob das der Arnold Schwarzenegger ist, wie der, wie der äh, Stefan äh, schon angegeben hat in seinem Video oder in anderen Sportbereichen, äh, ob es beim Boxen ist, beim MMA-Fight, 
wenn du da psychisch ein bisschen labil bist, dann hast du schon, schon Punkte verschenkt, sag ich mal. Da kannst du so im Training so gut sein, wie du möchtest. Im Wettkampf wirst du Punkte verschenken, sag ich mal so. Mhm. Ja. Okay, vielen Dank erstmal für deine, deine Zusammenfassung. Das ist schon interessant, vor allem... Die Zusammenfassung. Also wenn ihr merkt, ihr, merkt, ihr müsst äh, lange zuhören, wenn ihr mich... Nee, nee, das ist gut, das ist gut. Das ja. ist ja interessant. Weil, was ich vor allem interessant finde, ist, du hast dann wahrscheinlich dieses Dorian Yates Buch gehabt und das war dann die Bibel. So, da steht alles ja, drin, was man wissen muss und daran, danach ja, richtet man sich. Das war mein Mentor. Und das ist auch das, was ich sage. Dorian Yates, wenn du siehst, er gehört halt auch zu den Olympi Olympioniken oder zu den Mr. Olympias. Der hat halt ein sehr starkes, ich habe letztens gerade ein Video geguckt, wieder auf YouTube, der hat halt nicht so, äh, wenn du jetzt gesehen hast, Bigrami freut sich hier, springt in Luft und, und so. Und der Dorian Yates, der war halt so cool, der hat schon so damit gerechnet, dass er gewinnt, dass er das Ding durchzieht. Der stand da, der Sean Ray wurde Zweiter und er dann so. <lacht> also der war, das war ein Typ, der war mental sehr stark, sag ich mal. Und der war auch, äh, der wusste, was er tut, der wusste, wie er aussieht, der wusste, dass er gut ist. Und ähm, wie gesagt, also, 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 da, da, in seinem Buch waren halt auch so mentale Dinge drin. Und das habe ich, da war, da war ich 13, 14, habe ich dann gelesen. Und ich sag mal, in dem Alter positionierst du dich ja gerade so, was das, was das angeht. So. Und, und das hat mir, sage ich mal, glaube ich, auch gut geholfen, dass ich dann äh, sehr früh äh, oder auch, wie gesagt, dann so Leute, so Trainer wie der Olaf dann von vorne, der gut gepost hat, der auch auf der Straße eine, eine Erscheinungsbild hatte. Jetzt bin ich wieder zu hören jetzt, ja. Hört ihr mich? Mhm. Ja. ja. Hier, was hier kam. Ja, das war auch jemand, äh, ich sag mal auch mal so, du erkennst ja schon, wenn ein Bodybuilder irgendwo sich befindet, wie er, wie er sein Selbstbewusstsein, ob einer so, ob, ob es ein Jay Cutler ist, der sich sehr gut vermarkten, sehr gut verkaufen kann, der sehr gut sprechen kann, oder ob äh, äh, der, der Arnold damals, wenn der da beim Gottschalk sitzt und seine gro großen Sprüche klopft, das ist, äh, das gehört alles zum, für mich zum Bodybuilding-Sport dazu, weil das ist Entertainment und in, äh, wenn du da deine, deine Show machst, deine Posing-Show, gehört ja auch ein bisschen Entertainment dazu. Und, und äh, du musst ja die Leute faszinieren, die Kampfrichter an, äh, im Band ziehen. Und das ist halt äh, unser Sport, sag ich mal so. Mhm. Ja, aber ich glaube, was halt auch interessant ist, ist, damals hattest du natürlich weniger Zugang zu Informationen, aber andererseits war das halt der Weg, also... Du hattest da zwar nur dieses eine Buch, aber so macht man es halt, so trainiert man, so ist man, so wie es da steht, aus und Ende. Und heutzutage kann natürlich auch das Problem sein, andere, also einerseits hat man natürlich, man kann seinem Lieblingsbodybuilder über Instagram-Stories beim Frühstück und beim Training zugucken, das hatte man zwar nicht, aber andererseits hat man dann so viele Einflüsse und so viele Meinungen und der macht so und der macht so, dass das dann die ganze Sache auch schwieriger machen kann. Ja, oder das, aber, aber ich sage auch mal so, bei Instagram ist das Problem aber auch ein bisschen... Ähm soll ich sagen, der macht so und der macht so. Guck mal, beim Stefan fand ich ganz geil, habe ich letztens ein Video geguckt hier, äh, er den Schrank, macht seinen Schrank auf und er hat ein Vitaminpräparat gezeigt, was nicht unbedingt von seinem Sponsor ist oder was nicht unterstützt wird von Bayo oder so. So, das fand ich gut, das ist, das ist authentisch. Aber heutzutage bei Instagram siehst du ja immer, dann erzählen sie drei, ein Jahr lang, äh, hier, guck mal, mein Pudding von so und so und den fresse ich jeden Morgen und nächstes Jahr erzählen sie, ich fresse hier Salat von von Salatbude 99, weil ich davon gesponsert werde, so ungefähr. Das ist, das ist in meinen Augen, äh, das, das war damals ein bisschen anders. Gut, ich meine, damals war es noch so, da hast du den Blödsinn halt gehabt, das habe ich aus deiner Junge auch noch geglaubt, da hast du die Flex aufgeschlagen und hat dann 
hat dann da die ganze Generation, Iron hat da erzählt, äh, wir essen alle das Joe Wider Protein und ja. so. Äh, Stefan kann sich nur erinnern, ne? Die, die waren ja, ja damals alle da. Ich habe die Pläne gefunden, kannst du dich erinnern? Fünf Zentimeter mehr Arm in zehn Wochen. Genau das, so das, ja. das, das Heftigste ist nach wie vor. Massi gibt es in sechs Wochen oder, oder äh, wie du sagst, Beinprogramm äh, für, für, für dicke Stampfer stand da drauf und so invasive Sprüche dann. Kannst du dich erinnern das auf die Masseltech-Werbungen? die Muscle-Deck-Werbungen mit diesen Doktoren im weißen Kittel und so, die immer gesagt das haben... Geil. Das war ja auch, ja, damals, genau. 600% mehr ja. Muskelwachstum. Ja. Oder damals Tribulus und was denn da, der Tribulus äh, äh, Hype damals und so und also da waren ja so Sachen, äh, aber du, ich als kleiner Junge hab's geglaubt damals, muss ich nicht Nicht nur du, Steve, nicht nur du. Ja, <lacht> Ja, ja, also ich meine, die, die, das Konzept, das gab es schon immer, nur ich glaube, dass der Unterschied ist halt, damals hatte man vielleicht eine Handvoll Athleten, zu denen man aufgeschaut hat, die einem erzählt haben, das ist das Produkt, das sich verändern wird und mittlerweile sind es ja tausendfach mehr und das kann dann natürlich ja, einen, einen angehenden Athleten halt verwirren, weil äh, wenn es nicht so gut läuft, dann sagt man, ach, ich probiere jetzt mal das, was der sagt oder ich probiere das, was der sagt. Und ich glaube, das kann ja auch jetzt, also jetzt, wenn wir zu, zurück zum Thema Coach kommen, das ist ja so die Schwierigkeit. Ähm, wenn ich als neuer Athlet, also ihr habt ja jetzt so gesagt, ihr hattet so jemanden im Umfeld und, und seid dann bei denen gelandet, aber wonach, wonach soll ich das denn entscheiden? Also wenn ich mich nicht auskenne, wie, wie kann ich denn bewerten, ob der Coach denn wirklich was taugt? Die meisten denken wahrscheinlich, okay, der sieht gut aus. Also wenn der gut aussieht, dann, dann werde ich mal auf den hören. Oder der hat Athlet so und so gecoacht und der hat das und das gewonnen. Also wenn das bei dem geklappt hat, wird es ja bei mir wahrscheinlich auch klappen. Ich glaube, das sind so die, 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 die Gedankengänge. Ähm, eurer Meinung nach, also wenn jetzt jemand neu einen Coach sucht, was sind so die Kriterien, die ihr empfiehlt, jetzt wo ihr auch so ein bisschen Erfahrung habt, also darauf achten, darauf achten, kann man das überhaupt so be bewerten oder so, wie würdet ihr das empfehlen? Ja, äh, wie ich schon sagte, also erstmal finde ich ganz wichtig, ähm, wäre es bei mir selber jetzt, man muss ja äh, äh, wenn man den Code äh, sieht, was er bei, mit anderen Leuten, wo Neues macht oder irgendwo im Video zu sehen ist, dann äh, muss er erstmal, glaube ich, das Wichtigste ist die Empathie, also die, die, äh, äh, die Chemie muss passen. Also man muss ja den Coach mhm. schon einfach ähm, sympathisch finden. Dass man sagt, ey, dem kann ich mhm. anvertrauen oder wie Fabian sagt, äh, heute, äh, heute habe ich keinen Hunger, weil ich hatte Streit mit meiner Freundin oder äh, ich habe äh, Dunkles oder, oder was, was, was soll ich essen, was soll ich machen äh, oder weiß nicht, beim, gestern beim Sex hatte ich die, äh, die falsche Stellung erwischt, seitdem tut ich die trainieren mit dem Bein, irgendwie sowas. Also da musst du ja auch äh, eine gewisse Vertrauensbasis aufbauen. Äh, ja, du lachst, äh, auch sowas haben wir äh, ja, äh, gefragt. Solche okay. Sachen fragt man ja auch so. Also ja, du willst ja wissen, wo willst ja, also wie, wie der Fabian schon sagt, du, der Coach ist ja nicht nur 
äh, da, um seine Ernährungspläne zu schreiben. Der ist ja auch so was wie äh, ein Ersatzvater manchmal teilweise. Dass er mhm. da anruft und sagt, Papa, hör mal zu, äh, irgendwie so oder das oder, oder kannst du mir mal helfen oder und ich glaube, das ist auch viel wichtiger, weil, wie gesagt, da kommen wir wieder zu der psychischen, psychischen äh, Sache, dass äh, ein Sportler, sei es bei der Fußballer, da haben sie ja auch ihre Manager oder ihre Berater, mit denen sie auch über gewisse Geschichten äh, reden. Und, und, und das ist, äh, äh, gehört ja, gerade wenn man leistungsfähig sein möchte, gehört das sehr, 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 hat der Stefan auch schon mal gesagt, muss ich mal sagen, hat der Stefan, weil ich habe schon mehrere Videos gesehen und habe immer gedacht, der Mann, der sagt genau das, was ich denke oder was ich äh, wenn du äh, im Kopf nicht frei bist, kannst du keine, keine Leistung ab, ab, abwerfen oder abbringen. Also wenn du im Kopf, äh, äh, das ist ja das, was ich immer früher gesagt habe, die Boosterkeit beginnt im Kopf. Du kannst ja noch da so eine Booster reinzimmern vom Training da und irgendwas reinwerfen. Wenn du im Kopf äh, nicht ganz bei, bei Sache bist, äh, kannst du eher noch riskieren, dass du dich verletzt oder dass du sonst was. Also das ist ist mal gang und gäbe. Und deswegen finde ich es, glaube ich, am wichtigsten, wenn man sich einen Coach sucht, sucht unbedingt, dass man erstmal diese Barriere äh, Sympathie und äh, Chemie miteinander, wie mit, mit, einer, mit einer Partnerin, mit einer Frau oder so, ist das mhm. äh, ganz wichtig äh, passen. Und dann natürlich muss man sich äh, schauen, was äh, dass man, äh, ich bin dann halt so, ich würde jetzt immer Leute mir suchen, wo ich sage, Jetzt der Stefan, der schon 15 Jahre Erfahrung macht, das schon seit 15 Jahren macht er schon, bereitet er jetzt, war doch 15 Jahre Stefan, oder? Ja. Er bereitet er jetzt Athleten vor und, oder auch, wie gesagt, hat Athleten vorzuweisen, die jetzt eben auch äh, über sechs Jahre da, wie der, wie der Fabian bei ihm sind, äh, wo, man auch, wo man dann auch raushört, hey, äh, der hat nicht nur Leute, die mal drei Monate bei ihm waren oder so, weißt mhm. du? Ja. Mhm. Ich, ich denke gerade, dass das extrem wichtig ist. Also man kann sich natürlich anschauen, welche Top-Leute hat der Coach auf die Bühne gebracht, aber ich glaube, viel wichtiger ist es oft nur, welche Leute betreut er sonst noch, die was vielleicht ähm, weniger gut genetisch gesegnet sind und was hat er aus denen, aus, aus denen gemacht? Hat er die auch wesentlich verbessern können? Ich glaube, das sind dann die wirklichen Qualitäten eines Coaches, die man sieht und wie der Steve ganz richtig gesagt hat, die Vertrauensbasis, die Chemie, die muss einfach passen. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiter zurückgehe, 2014, weil du hast gesagt, Ersatzvater, Ziehvater, so in dieser Art und Weise, da war der Stefan der allererste, damals, wie es mir gesundheitlich nicht so gut gegangen ist, den ich davon Bescheid gegeben habe. Kein anderer aus der Familie, sondern Stefan war der Erste. Also das zeigt einmal, wie eng die Verbindung doch nach so kurzer Zeit schon war. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, wenn du bestmöglich performen willst, wirst, dass der Coach schon die Umstände, in denen Leben bis zu einem gewissen Grad auch kennt, Verständnis dafür hat und so das Beste trotzdem mit dir gemeinsam rausholt. Und ja, wichtig ist meiner Meinung nach auch, dass natürlich eine gewisse Kompetenz da ist, dass er offen ist für Fragen, vielleicht auch für Kritik und den besten gemeinsamen Weg findet. Nicht nur ähm, das Beste aus Athleten rausholt auf, auf kurze Sicht, sondern wirklich auf eine lange gemeinsame Sicht. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig. Vor allem, dass man immer ein großes gemeinsames Ziel hat, wo man darauf hinstellt und wie das Steve eben vorher schon gesagt hat, den Athleten jetzt nicht für einen kurzfristigen Erfolg verheizt. Und ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn man es jetzt mal mit einem neuen Coach auseinandersetzt, vielleicht einfach mal, nur mal ein, zwei, drei Monate zu testen. Denn mittlerweile gibt es schon so eine Fülle an Coaches, wo man oft nicht auf den ersten Blick abschätzen kann, ist der wirklich gut, ist er kompetent, harmonieren wir miteinander, sprechen wir die ähnliche oder die gleiche Sprache, 
Also es ist meiner Meinung nach wichtig, dass man vielleicht jetzt nicht mal gleich ein Jahr abschließt, sondern mal checkt, ein, zwei, drei Monate, wie läuft es gemeinsam, ähm, sei wir auf einer Wellenlänge und wenn das einigermaßen passt, dann für längere Zeit eine Chance geben. Denn ganz klar, Veränderung passiert jetzt auch nicht von heute auf morgen und jeder Coach braucht eine gewisse Zeit, damit er mit dir gemeinsam einen langfristigen Weg beschreiten kann. Also es gibt ja sehr oft Leute, die, die hüpfen von einem Coach zum anderen. Das ist natürlich das nicht, was ich damit ausdrücken will. Mhm. Ja, klar. Ähm, Stefan, du ja. als Coach jetzt von der anderen Seite, wie ist das also bei, bei jungen Athleten oder bei Leuten, die zum ersten Mal in eine Vorbereitung gehen, was sind deiner Meinung nach die Aspekte, wo du als Coach am meisten hilfst? Also so typische Fehler, die Leute vielleicht falsch machen oder die Leute, die dann ohne Coach oder mit schlechter Betreuung dann ähm, eben, also Fehler, in die die reintreten? Na, der Klassiker ist ganz sicher, dass und, und da bin ich extrem strikt und extrem akribisch, weil weil es mir wichtig ist, dass ich, dass, ich, dass ich jeden Tag in der Früh in den Spiegel schauen kann. Das ist einmal was ganz was Wesentliches. Und es ist heutzutage leider Gottes so, ähm, das hat sich in den letzten zehn Jahren verändert, das ist, das ist sicher schlimmer geworden, aber es ist heutzutage leider Gottes so, dass, dass, dass vor allem junge Starter oder Leute, die mit dem Sport gerade erst angefangen haben, ein, zwei, drei Jahre trainieren, ähm, zum Teil halt wirklich, ich, ich nenne es jetzt einmal ambitionierte Ziele haben, ja, und halt glauben, sie können sich Zeit mit, mit, mit einem übertriebenen Einsatz von, von Steroiden und Co. erkaufen. Was wirklich aufgrund der Erfahrung, und ich glaube, die zwei Burschen ähm, werden das genau so bestätigen, nicht passieren wird, außer dass der je, selbst wenn er Talent hätte und ein irrsinniges Potenzial, äh, wenn wer zu früh zu viele, zu viele Reißleinen zieht, wird der Stern schneller verglühen, verglühen als er glaubt. Ja. Das heißt, in den meisten Fällen heutzutage ist es mein Job, einmal vernünftig ein Kurz- und ein Langzeitziel zu definieren und in die meisten Fällen massiv einen Schritt zurückgehen, um den Leuten überhaupt nochmal zu schauen, ob das Langzeitziel überhaupt realistisch ist, einmal einen Wettkampf zu machen, einmal schauen, weil ja oft ist ja auch so die Frage da, wie schätzt du meine Genetik ein? Ich kann in erster Linie mal einschätzen und korrelieren lassen, wenn ein Mensch noch keinen Wettkampf gemacht hat. Er hat so und so viel Muskulatur für den Einsatz, den er hat und für die Zeit, was er trainiert und den dementsprechenden Knochenbau. Dann kann man mal sagen, okay, von der Grundbasis ist es gut. Aber jetzt kommt der Punkt, den der Steve vorher gemeint hat. Ein Wettkampf-Bodybuilder ist einer, der eine Wettkampfdiät gemacht hat und auf einem Wettkampf gestanden ist. Und wenn es darum geht, welches Potenzial siehst du in mir, muss ich eine Wettkampfdiät und einen Wettkampf abwarten. Weil jeder reagiert anders auf eine Kalorienreduktion. Der eine, dem hat es den Schädel aus und für den, für den ist es unmöglich, irgendwie hart zu werden, weil er keine Diät einhalten kann. Er bockt psychisch nicht und, und, und. Das heißt, ähm, ich muss in vielerlei Hinsicht die Erwartungen der Leute zum Teil, wenn es jetzt wirklich um einen Anfänger geht, um einen, um einen Neuling, ein bisschen zügeln und muss einmal die Leute am Boden zurückholen und sagen, machen wir mal einen Wettkampf, den machen wir einmal mit den geringsten Möglichkeiten, im besten Fall natural, wenn das noch möglich ist, um einfach einmal zu schauen, wo steht denn die jeweilige Person, 
Ist der Wettkampfsport überhaupt was für einen? Zieht er die Wettkampfdiät durch oder ist jede Diätfirma unglaubliche Belastungen? Da tut sich schwer, zwölf Wochen lang unter Anführungszeichen das Gleiche zu essen und ist das eh nicht der richtige Sport für die jeweilige Person. Das muss man ja auch ganz klar zu so sagen. Und dafür dann, wenn das nicht der richtige Sport für die jeweilige Person ist, seine Gesundheit bis ins Letzte zu opfern, was einem am Ende aller Tage nicht dorthin bringt, wo man hin will, sich in mir in vielerlei Hinsicht in der Aufgabe, die Leute da eher zu bremsen. Der zweite große Punkt, der, 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 den ich als meine Aufgabe ist, ist, konstant, Konstanz wo reinzubringen. Die meisten Leute machen ganz einfach nicht die Fortschritte, die sie eigentlich machen könnten, weil sie viel zu sprunghaft sind. Steve hat vorher auch schon gesagt, ganz, ganz viele Wege führen nach Rom und ganz, ganz viele Wege führen einem zum Ziel. Die Tatsache ist aber, du musst einem gehen und du musst einem konstant gehen und musst nicht, darfst nicht einmal das machen und einmal das machen. Sprich, sehr, sehr viele Trainingsanfänger oder sehr, sehr viele Neulinge, die auf die Bühne machen, machen ein Monat das, ein Monat das, ein Monat das, ein Monat das und haben absolut null Konstanz. Das heißt, meine zwei Hauptaufgaben als Coach für Neulinge, und das mache ich eigentlich auch sehr gern, sehe ich darin, die Erwartungen zu relativieren und ein vernünftiges Ziel zu definieren, die Leute in vielerlei Hinsicht ein bisschen zu bremsen und konstant ins Spiel, Konstanz ins Spiel reinzubringen. Okay. Das, das, da, da, da kommen wir dann zu dem Thema, wie ich vorhin sagte, dieses Superman-Syndrom. Ja. Dass viele, äh, dass es mehr meistens die Typen gibt, die du äh, runterholen musst von ihrem, wo du sagen musst, ey, eigentlich fangen wir erstmal klein an mit kleinen Zielen oder, oder ne, manche, ich habe ja, wie du schon sagst, da kommen die um die Ecke und ich will Mr. Olympia werden, wo ich dann denke, so, naja, Mach doch erstmal einen Wettkampf oder so. Oder wer ist erstmal ein Meister oder so? Früher war es halt so, da hat, man, da hat man mal eine Studiomeisterschaft gemacht. Und nachdem man eine Studiomeisterschaft gemacht hat, hat man mal eine Regionalmeisterschaft gemacht. Und wenn man sich bei einer Regionalmeisterschaft gut platziert hat, dann hat man mal eine nationale Meisterschaft gemacht. Und wenn man eine nationale Meisterschaft gut abgeschlossen hat, dann hat man mal eine internationale Meisterschaft gemacht. Und da rede ich meistens von einem Zeitrahmen von drei bis vier Jahren. Außer es war natürlich ein Supertalent, da ist Studio, Regional, International, es ist durchgegangen. Aber solche Genetiker sind ja 99,999 Prozent der Menschen nicht, die die diesen Weg gehen können. Aber man hat halt einfach langsam angefangen. Heutzutage ist es halt so, jeder macht einen Pro-Qualifier. Ist keine Ahnung, 20, 25 Kilo unter dem Gewichtslimit, aber der Pro-Qualifier. Bevor man mal anfängt, eine regionale Meisterschaft zu machen und überhaupt einmal zu versuchen, ob dieser Wettkampfsport ähm, das Richtige für einen ist. Aber ich glaube, auch ein bisschen liegt das an dieser Instagram-Welt. Ja klar, weil ja alles viel zu einfach dargestellt wird und viele Sachen halt auch, weil ja Illusionen verkauft werden da. Und eins muss man auch ganz klar sagen, Bodybuilding-Sport ist ja einer der wundervollsten Sportarten der Welt. Das ist für mich Faktum. Ja. Und nicht jeder kann Mr. Olympia werden. Das große Problem, das ich darin sehe, ist, dass viele Leute den Spaß und die Freude am Sport verlieren, weil sie diese Genetik und diese Möglichkeit nicht haben, aber sie glauben, das geht, weil es ihnen vorgezeigt wird. 
Ja, es ist jetzt, und das ist, haben wir eh schon einmal diskutiert, der Eigenheit des Bodybuilding-Sports, weil wenn du heute Skifahrer bist, glaubst du nicht sofort, du bist der Marcel Hirscher und Olympiasieger und wenn es nicht so gut wirst wie der Marcel Hirscher, erst auf zum Skifahren. Oder der Kreisliga-Fußballkicker, wenn er nicht so gut wird wie der Ronaldo und bei Real Madrid spielt, spielt er nicht mehr. Im Bodybuilding ist das irgendwie so eine komplett interessante Eigenheit, dass jeder... Mr. Olympia werden will jetzt überzogen gesungen und wenn das nicht wird, dann verliert er den Spaß an der Sache. Anstatt, dass man einfach Bodybuilding macht, Tag ein für Tag aus und sich an der eigenen Verbesserung freut und am Ende aller Tag schaut, was rauskommt. Und da bin ich halt oft als Coach so ein bisschen im Wiegelwagen und auch bekannt dafür, relativ direkt und unter Anführungszeichen gemein zu sein, weil ich halt mir einerseits es wehtut, dass sich Leute ihr Leben verbauen, ja, und andererseits auch die Leute die Freude an, an so einem wunderbaren Sport wie Bodybuilding verlieren, weil sie in falsche Ziele oder an falschen Zielen nachlaufen. Und das finde ich halt immer schade. Dafür habe ich Bodybuilding einfach zu gern. Aber das ist natürlich ja doch ein bisschen heftig. Wenn man das jetzt vergleicht, die Kreisliga, ja, das ist ein, ein, ein gemütliches Hobby, kicken, sage ich jetzt einmal, das ist ein, wirklich ein reines Hobby, aber wenn man jetzt einmal sagt, man geht auf die Bodybuilding-Wettkampfbühne, egal ob du Fünfter oder Erster wirst, du bereitest dich vor, als, als würdest Erster werden, ist ganz egal, da gibt es keine Abstriche, da geht jeder den selten oder zumindest einen sehr ähnlichen Weg und die Hingabe, die man in diese Sache reinsetzen muss, ist einfach viel, viel höher und ich glaube, deswegen fällt es ja wirklich so vielen schwer, ähm, das loszulassen, dass nicht jeder FBB-Profi oder nicht jeder Mr. Olympia werden kann, denn er ergibt ja genauso viel wie der andere. Ja, ja, also das ist klar, aber wenn man, wenn man jetzt hergehen würde ja, und seinen Erfolg an der eigenen Verbesserung messen würde, der klar, nur noch einmal genetisch limitiert ist, so, re, so realistisch müssen wir ganz einfach sein, ja. Wie jeder Sport ist auch Bodybuilding ein genetisch dominierter Sport. Das ist nun einmal so. Ja? Und wenn du deinen Erfolg nicht an der Pro-Card misst, um jetzt ein Beispiel zu machen, sondern mhm. an deinem persönlichen Weg und deinem Erfolg, dann kannst du langfristig und über 30 Jahre wirklich Spaß am Bodybuilding-Wettkampfsport mhm. haben. Und dem auf hohem Niveau machen und alles nehmen und glücklich sein. Und nicht der Frustrierte, der dann noch zwar Wettkämpfen aufhört, weil das Ziel halt ganz einfach nicht erreichbar ist. Mhm. Das sehe ich so halt immer als trauriger. Ja, ähm, hast du das oft, dass Leute dann das Gefühl haben, du unterschätzt ihr Potenzial, weil die denken, die müssten jetzt mehr machen oder die, das ist krasser und, äh, und ja, du versuchst sie zu bremsen? Das, ich wollte gerade das ist, das ist natürlich der, 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 der ewige Klassiker. Und es liegt ja auch im Bereich des Möglichen, dass ich vielleicht ein Potenzial nicht erkenne, aber für mich, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, für mich ist es halt ganz einfach essentiell, dass ich mal versuche, zumindest am Anfang muss ich einmal versuchen, mit dem geringstmöglichen Einsatz einmal ein Ergebnis zu erzielen. Und wenn es nicht möglich ist, mit dem geringstmöglichen Einsatz ein Ergebnis zu erzielen, dann kann man schon relativ gut sagen, da wird es für viel mehr, wird es dann schwierig. Ja? Und am Ende aller Tag hat man, hat man vielleicht, wenn mit mehr mehr gegangen wäre, vielleicht ein Jahr unter Anführungszeichen verspielt, aber auf der anderen Seite weiß man ganz genau, wo man steht. 
Weil, mhm. um auf dieses Juniorenproblem zurückzukommen, und das habe ich halt wirklich schon so oft gesehen, es gibt halt diese großartigen Junioren, wo du glaubst, bist der, der schaut das Junior schon so aus und danach passiert halt nichts mehr. Das bringt auch kein was. Der ist dann am Ende aller Tag auf lange Frist halt leider Gottes auch nicht an sein Ziel gekommen. Mhm. Und wie der Fabi vorher gesagt hat, Bodybuilding ist jetzt da, 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 da darf ich nur, nie nur auf einen Wettkampf fokussieren. Außer ich bin dann einmal Profi und ich bin dann oben, dann, dann zählt, zählt einmal alles. Ja. Aber ich muss den Long-Term-Run sehen. Und das ist halt ganz, ganz eine wesentliche Sache, dass halt viele Leute heutzutage halt extrem verharzt werden, beziehungsweise weit über ihren genetischen ähm, Potenzialmaßnahmen setzen. Und das finde ich halt komplett schwachsinnig. Wie gesagt, so. <lacht> Und das ist halt so, so mitunter ähm, für mich ein Haupt, Hauptaspekt des Coaching. Weil, weil ich habe hab ganz einfach nichts davon, wenn, mir, wenn ich dann sage, ja, der Typ hat 10 Kilo innerhalb von, von, von einem Monat mit mir zugenommen als Coach. Ja, wo, wo, was bringt man das? Das sind 10 Kilo Schrott. Ähm, mit, mit, mit Einsatz X davon hat am Ende aller Tag keiner was für mich. Also ich habe ja Gott sei Dank das Glück, dass ich mit der Vielzahl meiner Athleten länger als fünf Jahre zusammenarbeite. Ich habe mehr als zehn Athleten, die ich von ihrem ersten bzw. zweiten Wettkampf bis zur Pro-Card begleitet habe. Das, ist, das, sind, das sind Geschichten dahinter. Das sind Leute, die haben in sieben, acht Jahren 30 Kilo Muskeln zugenommen. Ja, aber wirklich von Anfang bis zum Ende. Und das wäre nicht gegangen, wenn man nicht eine vernünftige Langzeitstrategie dahinter gehabt das ist ein ganz ein maßgeblicher Punkt in, in, in diesem Sport, ähm, dass man diese lange Sicht nicht außer Acht lassen darf. Und das ist neben den Aspekten, die die, die zwei Burschen schon genannt haben, dass man, dass man wenn braucht, zur Objektivierung und dass man wenn braucht, ähm, der auch Entscheidungen trifft, damit der eigene Kopf frei bleiben kann, braucht man an der der eine Langzeitvision hat, der natürlich auch bestrebt ist, im Moment immer das Beste aus, rauszuholen. Das ist ganz klar. Aber ich muss das immer mit einem Langzeitziel, das gemeinsam definiert wird, ähm, korrelieren lassen. Und da ist halt wirklich aus der Erfahrung heraus weniger oft mehr. Okay, jetzt aus Sicht des Athleten jedoch, vor allem des unerfahrenen Athleten, ähm Gibt es eine Möglichkeit, um Kompetenz abzuschätzen und oder, also hat mein angehender Coach, den ich mir jetzt rausgesucht habe, den ich eigentlich ganz cool finde, hat der Ahnung und hat der diese Langzeitsicht, wo, also natürlich, das wenn man dann... Ja, das ist ja heutzutage viel einfacher, als es früher war, weil wir alle Coaches präsentieren ja grundsätzlich unsere Arbeit, ja? Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass diese Arbeit, die präsentiert wird, eine realistische Arbeit ist und dass man es nicht fakt. Das ist ja mal so eine grundsätzliche Sache, aber wäre, wäre ja auch zu hinterfragen. Und dann sind für mich oder werden für mich zwei Sachen maßgeblich. Das erste ist einmal ganz wesentlich das, was der Steve gesagt hat. Die Chemie muss passen und es muss, man muss sich miteinander sympathisch sein. Und dann schaue ich mir nicht unbedingt so, wie der Fabi gesagt hat, nur die Spitzenathleten an, 
sondern ich schaue mir die Langzeiterfolge dieses Coaches an. Ich, ich schaue mir an, von wo kommen seine Leute, wie lange arbeitet er mit den Leuten zusammen, wie haben sich denn seine Leute entwickelt, welches Bild präsentieren die nach außen und zwar nicht nur sportlich, sondern für mich auch wesentlich menschlich. Ähm, das sind so, 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 für mich ist ja das eine Einheit und ein bisschen wie eine Familie. Ja? Und für mich ist das komplett scheißegal, ob der Kunde bei mir ein Mr. Olympia-Kandidat ist oder einfach ein Trainierender, der seit eineinhalb Jahren trainiert und das Beste aus sich raushaben will, wenn die Zielsetzung und der Einsatz der richtige ist. Das ist Grundvoraussetzung. Und dann gehört er zu meiner Familie, zu meiner jetzt boss of outlaw familie in diesem Fall. Und das sind die maßgeblichen äh, Komponenten. Und das lässt sich ja heute ähm, relativ gut nachvollziehen. Aber wenn man jetzt herrscht, ich habe meine ersten zwei, oder meine, meine ersten, oder ich habe eigentlich alle Wettkämpfe, aber vor allem die ersten zwei, die ich gemacht habe, ja auch alleine gemacht. Das heißt, ich habe auch die Erfahrung des Athleten und als Athlet gemacht, ohne jetzt einen Coach zu haben. Ich habe eine Person gehabt, wie ich angefangen habe zu trainieren, zu der habe ich aufgeblickt. Die hat mir immer wieder so Tipps und Tricks gegeben und dann hat man gelernt. Ich habe sicher den Vorteil gehabt, dass ich ja mit dem Bodybuilding angefangen habe, wo ich schon Medizin studiert habe und im Studium relativ weit war. Das heißt, diese ganzen physiologischen Zusammenhänge waren mir klar und die haben wir dann sehr, sehr viel selbst zusammenreimen können und einfach freakige Sachen immer ausprobieren können, weil ich halt einfach ein Irrer bin. Das kommt bei mir dann halt noch dazu. Aber ich kann jetzt im Nachhinein sagen, hätte ich ein objektives Äußeres gehabt, hätte ich bei den Wettkämpfen wahrscheinlich besser abgeschnitten, beziehungsweise ich hätte nicht so viel Blödsinn gemacht. Also ich würde mir heute eine Person für mich damals wünschen, die mich in die Schranken gewiesen hätte, war halt klüger gewesen. Und auch wieder, ich habe dann 2006 relativ, relativ schnell überrissen, dass so mein genetisches Potenzial nicht das hergibt, was mein Qualitätsanspruch ist. Ich bin so ein 100% oder gar nichts Typ. Ich kann halt einfach nur Vollgas oder nicht. Super Erfolg oder kann zu dazwischen. So was ich nicht, österreichischer Staatsmeister zu werden, ist zwar lieb, aber wenn ich nicht bei der Weltmeisterschaft unter die ersten fünf komme, finde ich es kacke. Und ich bin halt nur 14. geworden und ich war auch scheiße. Und das, das kannst du das halt knicken. Das ist dann nicht das, was ich wettkampfmäßig weitermachen will. Und ich habe aber relativ schnell erkannt, dass, dass ich irgendwie ein Händchen dafür habe, ähm, sehr, sehr objektiv zu sein, sehr direkt zu sein und halt ein Fingerspitzengespür ganz einfach zu haben. Und habe dann 2006 auch angefangen zum Coachen, zuerst einmal bei Freunden und ich habe das eigentlich bis 2010, bis ich glaube ich dann schon 15 Staatsmeistertitel als Coach gehabt habe, das immer gratis gemacht. Ja, dann bin ich zu den ersten Weltmeisterschaften gefahren, habe Weltmeister gehabt und habe Mr. Universe gehabt und dann habe ich mal angefangen, ein Unternehmen aufzubauen, nachdem ich schon fünf Jahre gecoacht habe. Sprich, das ganze System ist ja auch gewachsen. Und am Ende aller Tag, dadurch, dass wir heute ja alle relativ transparent sind, kann man das ja grundsätzlich, kann man das, kann man das ja nachschauen und, und, und schauen. Und das ähm, ist sicher eine Möglichkeit, die, die heute besser ist, als es zum Beispiel noch vor zehn Jahren war. Vor zehn Jahren hat man nur fragen können, Herst, wie ist der Stefan so und ist zu Athleten hingegangen, die der Stefan betreut hat. Und da hat man halt einfach gefragt, naja, was ist das für ein Typ? Und dann hat man meistens gehört, er ist ein fieser Bastard und er ist gemein zu seinen Leuten. <lacht> Aber er ist halt ehrlich. <lacht> und das hat einem dann entweder gefallen oder nicht. Ja. Okay, das heißt, einer dieser, dieser Faktoren, die man be beachten könnte, wäre 
wie lange sind die Athleten bei diesem Coach in, in Betreuung, wie ist die Entwicklung, also wenn das jetzt alles immer nur so fünf, sechs Monate Sachen waren und dann äh, wieder weg, dann ist es nicht so gut und vielleicht auch, äh, der hat jetzt den und den gecoacht, der hat einen großen Titel gewonnen, aber ist der erst drei Monate vor Wettkampf bei dem Coach gelandet oder ist er schon länger in Betreuung, das macht dann einen Unterschied. Beziehungsweise, wenn man, wenn, man, wenn man für mich ja, oder für mich wäre es ein ganz ein wesentlicher Punkt, ähm, wie geht er mit Problemen um? Wie geht er damit um, wenn was nicht funktioniert? Und die Sachen gibt es ganz einfach. Ja. Mhm. Für mich ist ein guter Coach einer, der, der, der mit Problemen umgehen kann oder auch mit Situationen umgehen kann, die jetzt nicht so leibend sind. Und die entstehen natürlich in der Zeit. Und das ist was ganz was, was Maßgebliches, weil zum Beispiel, wenn du dir jetzt anschaust, die, die, den Weg vom René Borowka, das ist ähm, ist ein 1-Kilo-Athlet von mir. Ähm, wir arbeiten zusammen seit 2013 und es hat sicher zwei oder drei Jahre gedauert, bis ich den in den Griff gehabt habe, weil ich es immer verkackt habe. Aber trotzdem habe ich es jedes Jahr weniger verkackt. <lacht> es, es, es ist immer besser geworden. Ja. Ähm, es ist halt nicht jeder, jeder Organismus einfach und man kann halt, das Wesentliche ist, wird, wird, werden die Leute besser ja? oder treten die auf der Stelle und bringen eigentlich jedes Jahr das gleiche Paket. Aber wir sind vom, vom, vom Junior im zweiten hinterm Fabi 2013, halt heuer 2020 und das ist der Long-Time-Record zur Amateur-Olympia Portugal bis 90 kilo Klasse. Sieger wurden und zum Kurzzeitprofi, bis sie am zwei Sekunden später die Brokart weggenommen haben, weil sie so kommt, sie haben sich giert. Also das war mein freakigstes Erlebnis. Ja. Aber den Weg sind wir, den sind wir gegangen. Okay. Und das sind für mich ja Sachen, die zählen würden. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, bei deinen Anfangswettkämpfen wäre es schöner gewesen, wenn ich jemand in die Schranken gewiesen hätte. Äh, wie, wie ist bei euch, äh, Fabian, Steve, vor, vor allem du, Steve, gibt es Sachen, wo, wo du sagst, da habe ich rumexperimentiert und es wäre gut gewesen, wenn, ich, wenn mir da ein Coach früher schon Bescheid gesagt hätte und ich hätte mir da was erspart an, an Problemen oder an, an äh, verschwendeter Zeit. Oder vielleicht ist gut, dass ich das auf eigene Faust gemacht habe, weil ich mich dadurch besser kennengelernt habe. Ja, das kannst du, kann man beides so sehen. Also, ja, natürlich beides. Beides ist, hat Vorteile. Du sagst natürlich hat Vorteile, erst gar nicht in, in den Haufen Scheiße reinzutreten, aber andererseits ist es auch, äh, ja, für manchen ist es gut, dann erstmal, oder wie, wie sagt man das so? Wie, wie, so, wie so ein kleines Kind. Ein kleines Kind muss erstmal auf die heiße Herdplatte rauffassen, um äh, zu merken, dass es weh tut. Mhm. Ich meine, ja. versteht ihr mich? Ja. Ja. Der Chat stabil, ja. Ja, also so. Ja. Aber ich habe jetzt auch keinen, äh, ich wüsste jetzt zum Beispiel keinen groben Fehler, den ich gemacht habe, wo ich sagte, ey, das hätte ihr sparen können. Wenn man jemanden hat, der einfach sagt, äh, pass mal auf, ich habe die Erfahrung schon so und so gemacht, äh, und damit oder mit äh, Wettkampf, so, ich möchte, dass du diese, diese Erfahrung nicht machst. Oder, oder sei es im Training, gibt es ja zum Beispiel, äh, ich, ich zum Beispiel habe jetzt, äh, 
vor zwei Tagen mit meinem Kumpel Matze trainiert, der ist äh, schon über 40, der ist immer noch einer derjenigen, der, der, der sehr schwer trainiert, äh, der dann irgendwie beim Bankdrücken Sprünge von 50 Kilo macht, der hat dann erst 100 Kilo drauf und dann offenbar wieder 150 nehmen, wo ich dann da stehe und aus Erfahrung rede und sage, hör mal zu, ich habe schon die Erfahrung gemacht, bei so großen Sprüngen kann das auch mal Aua machen. Genau, so. Da gibt es ja so Leute wie der Matze, die sagen dann, das ist mir egal, ich muss hier fürs Video abliefern, ich will hier mein Rabbi Demi machen, weißt du, ich will hier, also, aber deswegen ist er halt auch so beliebt, weil er halt so risikofreudig da ist und auch so ein bisschen verrückt, so ein bisschen crazy halt, ja. Und, aber wie gesagt, ich bin da halt so, wie gesagt, solche Sachen, da könnte ich gerne sagen, auch früher, ich habe auch Bankdrückwettkämpfe gemacht und da sparen können. So, da hätte vielleicht der eine oder andere Coach äh, oder auch gerade mein jetziger äh, Freund und, und, und äh, in dem Sinne Coach äh, Dennis hätte zu mir, Dennis Wolf hätte zu mir gesagt, äh, Steve, so einen Scheiß brauchst du nicht machen. Lass das mal sein. Und da habe ich mir damals mal, wann war es, kurz bevor ich die, die Deutsche Meisterschaft 2011 gewonnen habe und die Pro-Card bekommen habe damals, kurz davor, so im Sommer, habe ich so einen Bankwettkampf gemacht, Bankwettkampf mitgemacht und das hätte ich mir ersparen müssen, weil da habe ich mir fast den Brustmuskel abgerissen. Also da äh, für so einen Just-for-Fun-Wettkampf, wo ich einfach nur mich, sag mal so, beweisen wollte, äh, das hätte ich mir klemmen können. Da habe ich dann bei 195 Kilo da so einen ordentlichen Bündelfaser das mir zugezogen an der, an der Brust. Das sieht, das sieht man auch heute in der, an manchen Posen noch, dass ich da so kleinen kleinen weggekriegt habe. Ja, das hätte mir fast... Äh, die Bodybuilding-Karriere da weggezogen. Ja. Aber auch ja, da, wie gesagt, äh, da äh, war es dann aber auch so, danach, also ich hatte diese Verletzung, hatte hier so einen riesen blauen Fleck und das war dann, äh, wollte ich eigentlich gerade da anfangen mit der Vorbereitung für die Deutsche Meisterschaft im Herbst. Ähm, da habe ich dann selbst mit mir gerungen und gesagt, was machst du jetzt, dies und das. Ähm, da ist natürlich äh, auch immer wichtig, dass du dann so, oder macht es auch noch was aus, wenn du jemanden hast, der dir einen Arsch drückt und sagt, ey, lass dich jetzt nicht hängen, äh, gib Gas. Das hatte ich zum Beispiel gehabt ähm, beim Mr. Olympia, wo ich ja mit nicht guten äh, Voraussetzungen zum Dennis geflogen bin letztes Jahr. Äh, Dennis, du weißt es selber noch, wir haben ja auch schöne Videos gedreht zusammen. Äh, da war damals meine Voraussetzung, wo ich ja so einen Magen-Darm-Virus davor hatte, nicht so gut. Und da habe ich dann mein, ich war ja dann, glaube ich, drei, vier Wochen vorher zum Dennis geflogen, nach Las Vegas. Das erste Training haben wir dann gemacht und da habe ich dann so das Ganze auf Video danach später mal gesehen und habe gedacht, ach du Scheiße, ich glaube, wir können uns das äh, lieber sparen, weil ich blamiere mich sonst und so. Aber da macht es halt schon was aus, wenn du dann jemanden wie Dennis Wolf dann neben dir stehen hast, der dann dich motiviert, wo dann daneben, wenn der dich da auf die Schulter klopft und neben ihm äh, die Arnold Classic, der Arnold Classic Pokal steht, das hat mir schon geholfen sehr, muss ich sagen. Mhm. Und ja, ich klar. bin auch von jemandem, und ich gehöre halt auch noch zu demjenigen, der selbst sehr viel Motivation findet. Also nicht zu den, gibt ja wie gesagt, deswegen, individuell, es gibt Leute, die sind halt total die Jammerlappen, die musst du halt, äh, da kenne ich Coaches, die ihre Jungs da, wo ich dann sage zu denen, wenn er dich nicht hätte, würde er nie auf, niemals auf die Bühne gegangen. Da kann ich äh, an dieser Stelle nochmal grüßen. Johannes Lukas ist so ein Typ, vielleicht den einen oder ihr kennt ihn vielleicht auch. Das ist so ein Typ, der, der, der hat schon so äh, den einen oder anderen auf die Bühne gebracht, äh, indem er da auch ein bisschen hinterhergehackt hat und sagt, komm Junge, 
äh, ich trete ein bisschen in den Arsch und ja, das hat funktioniert da. Sonst wären so, also, so manche Leute da gar nicht nochmal auf der Bühne gestanden. Okay. Äh, Fabian, gibt es bei dir ähnliche Erfahrungen, dass du sagst, du hast ja irgend, du hättest irgendwas früher, also das hätte was gebracht, wenn du da früher jemanden gehabt hättest oder nicht so? Naja, wenn man jemanden früher gehabt hätte, sicher hätte es was gebracht, aber so wirklich gravierende Schnitze in der Vergangenheit hatte ich eigentlich nicht. Abgesehen davon, dass ich vermutlich vor meiner ersten Wettkampfdiät jede mögliche Diätform ausgetestet habe und natürlich nicht für so gut befunden habe, gibt es eigentlich keine gravierenden Schnitze. Also das Einzige, wo ich immer dazu tendiere, sinnlos schwer zu trainieren. Also wenn, wenn morgen ein guter Tag ist, kann es sein, dass ich morgen aufstehe und sage, heute hebe ich über 300, weil heute habe ich Lust und ich habe schon sechs Monate nicht mehr gehoben. Also das kann passieren, da brauche ich jemanden an der Seite wie ein Steffen, der sagt, du Vollidiot, ich habe mich richtig geärgert, wie ich es gesehen habe. Also, also sowas, aber... aber Stefan, würde dir jetzt ein gravierender Schnitzer einfallen, den ich selbst fabriziert habe? Genau. Ja. Wird dir was relativ ja. unspektakulär, ja. oder? Relativ unspektakulär. Ich lasse dir ab und zu bewusst da rennen. Wo? <lacht> ja, mit dem, was die da, hat, da war das ja noch nicht so ein Problem, aber mit dem Zunehmen. Früher, wenn du jetzt denkst, was die so diese 130 Kilo Melonenkopfexzesse und so. Uh, ja. <lacht> Aber die, diese Erfahrung muss man halt, oder die, die, wenn, man, wenn man sich jetzt, wenn man den Athleten schon kennt und weiß, der kommt irrsinnig leicht in Form, ja, dann mhm. lasst man ihm halt auch mal die Erfahrung machen, wie kacke es ist, mit so viel Zwillgewicht zu viel herumzulaufen. <lacht> ja, gut. Aber jetzt mhm. nichts Gravierendes. Also, hin und wieder, wenn ich halt auf, das ist ja als Coach heutzutage relativ dankbar und sowas kommt schon jede Woche zwei, dreimal ähm, vor, wo ich halt so Instagram-Stories anschaue und dann halt direkt auf die Story zurückschreibe, wenn du so einen Schaß noch einmal machst, dann lege ich da eine auf. <lacht> Zum Beispiel, weil man halt irgendwie mit Rundrücken irgendwie 300 Kilo hochwürgen sieht oder keine Ahnung, Kniebeugen mit 300 Kilo und ein an, 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 an Rausgeher, wo es nur darauf wartet, bis der Unterschenkel unten wegknickt oder solche Sachen. So, da reißt sich das Coach dann schon, wenn du solche Sachen siehst. Und dann, so wie das Steve vorher gesagt hat, da, da muss man halt dann schon herkommen und ganz einfach direkt sagen, hey, bist du jetzt komplett antepscht? Das Risiko steht halt einfach nicht dafür, zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber ist ja gut, dass äh, das noch alles ganz ist. Ja, ja, alles ganz. Okay. Ich hätte alle meine Fragen abgearbeitet. Wenn ihr noch irgendwelche wichtigen Kriterien habt, wie jetzt jemand einen, Coach, einen guten Coach erkennen kann, nur raus damit. Wenn nicht, würde ich sagen, zusammenfassend, äh, was ich so herausgehört habe, eben, dass das Zwischenmenschliche ganz, ganz ja. wichtig ist, dass das erstmal passen muss dass ähm, die langfristige Vision eines Coaches wichtig ist, dass es nicht nur darum geht, wie sehe ich in drei Monaten aus, sondern wie sehe ich in ein paar Jahren aus. Und so gut es geht, eben die Kompetenz des Coaches abschätzen und das wahrscheinlich auch eben dadurch, dass man sich äh, das Spektrum der betreuten Athleten anschaut. Jetzt nicht nur hat der irgendeinen Titel ähm, gewonnen mit einem Athleten, der den Titel vielleicht auch so gewonnen hätte, sondern... Ähm, sind die Leute, die der betreut, sehen die gut, glücklich, gesund aus und werden die besser. 
das sind so... Werden die besser ist das Maßgebliche. Man muss ja ganz ehrlich sagen, dass die meisten, also wenn wir jetzt den Extremfall des Sports hernehmen, die Mr. Olympia, ja, die meisten, die dort oben stehen, muss man ganz ehrlich sagen, wären wahrscheinlich mit jedem Coach würden die dort oben mhm. stehen. Ja, das ist so, so ganz einfach, sind genetische Ausnahmeerscheinungen. Wirklich interessant finde ich, ist es immer so, diese zweite Liga anzuschauen. Wie entwickelt die sich, was macht die für Sprünge, macht, macht die Fortschritte. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig, den Leuten da draußen zu sagen, es braucht nicht jeder einen Coach. Wenn, wenn ihr euch fokussiert, ähm, euch vernünftige Ziele setzt, das, was ihr macht, nachvollziehbar macht, zum ganz einfach in regelmäßigen Abständen evaluiert, geht es vorwärts, vorwärts oder nicht, dann kommt man die ersten Jahre vollkommen ohne Coach aus. Ja? Wesentlich ist nur, dass man nicht irgendwie anfängt, irgendeinen Blödsinn zu machen. Weil für viele Trainingsanfänger ist mehr weniger Coach, sondern eher dazu da, um den Leuten von dem Blödsinn abzuhalten. Und mhm. wenn, man, wenn man sich jetzt schon einmal vernünftige Ziele setzt und das realistisch macht und einmal sagt, okay, ich trainiere jetzt einmal zwei, drei Jahre vor mich hin, eigne mir selber Wissen an, lerne meinen Körper kennen und, 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 und bring mich mal vorwärts, mach das nachvollziehbar, ähm, dann ist das ja auch eine wunderbare Sache, funktioniert blendend. Das ist meiner Meinung nach gerade ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade am Schluss angesprochen hast, da vielleicht einmal eigene Erfahrungen sammeln und vor allem Wissen aneignen, denn ich glaube, Wissen, das sich jeder Athlet selbst aneignet, ist Macht. Und wie kann ich die Kompetenz von einem Coach einschätzen, wenn ich mit null Wissen reingehe in die Sache? Wir haben jetzt wichtige Punkte gehabt, wo man mal abschätzen kann, wie gut und langfristig er arbeitet. Aber eigenes Wissen, finde ich, sollte man mitbringen. Und ich würde mir niemanden zu 100 Prozent hingeben, wenn ich nicht selbst zumindest einen Funken Ahnung hätte, worum es geht. Also ist für mich und ganz wichtig. Da trotzdem. kommt da auch noch ein wesentlicher Punkt dazu. Wenn wir jetzt vom hohen Niveau reden, vom Profi-Bodybuilding reden, wenn mir der Athlet, weil er was selber was weiß, nicht den richtigen Input gibt, aufgrund dessen ich Entscheidungen trifft und dazu muss der Athlet sich kennen und muss der Athlet wissen, wo es lang geht, dann kann ich ja grundsätzlich auch nicht meine beste Arbeit liefern, weil ich bin ja auf das Input von ihm angewiesen, weil ich kann jetzt nicht irgendwelche Sonden in ihrem eine stecken und irgendwelche Sachen daraus abzulesen, er muss es mir ja kommunizieren. Und meine besten Athleten-Coach-Beziehungen und auch die erfolgreichsten sind die, die auf ganz, ganz viel Kommunikation beruhen. Ja. ja, klar, sonst, äh, das, das ist, du bist ja kein Zauberer. Das erwarten, das erwarten viele vielleicht auch. Das, ich, ich bin kein Zauberer, das ist ein Prozess, der entsteht und der Zusammenarbeit, die entsteht. Ähm, und, und, und das ist das Wesentliche. Okay, sehr gut. Vielen, vielen Dank für das ganze Wissen, für die ganzen Einblicke. Danke an euch drei. Wie ja, immer, Kommentare, Anregungen. Wie bitte? Ja, Dennis, bitte schön, aber behältst du alles für dich? Ah ja, ja, sage ich keinem. <lacht> nein, nein. Also Coaching dann bei äh, Hans, Hans Hoffmann direkt buchen. Ja, da, das, ja, sowieso. Das ist alles. <lacht> alles wenn jetzt, was passiert, wenn ich äh, abgerutscht bin beim Sex? <lacht> <lacht> Mögliches Podcast-Thema. Also äh, wie, wie, immer, wie immer. Wie immer an alle. 
an alle Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn ihr mehr mit Steve haben wollt, ähm, kommentiert. Wenn ihr Fragen an Steve oder Fabian oder Stefan, der ist jetzt gerade weg, hoffentlich kommt er wieder. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr bestimmte Themen vertieft haben möchtet oder andere Ideen für andere Themen habt, bitte lasst es uns wissen. Und jetzt ist Stefan wieder da, deshalb wir können uns verabschieden. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns bald wieder. Gleichfalls. Ciao. 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 Ciao.